0: Vi kör igång här, vi säger välkomna till Robin Söderling, Source, en på om tennis. Robin, hur är läget med dig?
1: Det är bra med mig, tack. Det har varit några hektiska dagar här nu, men det känns bra.
0: Vi bokade in det här innan du blev DC-kapten eller innan det annonserades. Så det här blev ju en trevlig överraskning igår. Ja,
1: få lite, lite mer att fråga om. Eller hur? Ja, det var kul. Det tog ett tag innan vi fick ihop det, men nu sitter vi här.
0: Och om vi återgår till gårdagen då, hur mycket media blev det? För din del. Ja, men
1: det blev eh, faktiskt en hel del. Eh, ska vi se, jag se prata med Expressen, SVT, Sveriges radio var mer ja, någon till så det var kul. Man vet ju aldrig. Det, man vet ju inte hur det ska bli med tennis så Det har ju dalat lite intresse till Sverige tyvärr så jag är inte säker på, men det var kul att det kom så många faktiskt.
0: Behövs. Ja jag håller med. Jag håller med. Och hur tog togs den här kontakten då? För att du sitter här idag och är dess kapten för Sveriges landslag i tennis
1: den togs av Christer Sjö för ja men vad kan det vara nu det är några veckor sedan, någon månad sedan kanske då ringde han mig när jag var i jag var i England då och så ringde han och sa tjena det är Christer Sjö, du vet kanske varför jag ringer <laughs> och jag hade ingen aning jag följer inte så mycket han sa nej jag är i England ja men jag kan ringa dig när du kommer hem kan vi prata lite ja så sen när vi hade lagt på då funderade jag ju lite såhär, okej okay, vad kan det vara och börja titta lite och då såg jag att Johan Hedsberg hade, hade meddelat att han ska sluta. Så då fick jag väl, en, ja men då började jag väl ana lite i alla fall vad det var.
0: Och eh, du har jobbat med Les Ymers tidigare, jag tror att du har också jättebra koll på brorsan där Mikel men mm. spelarna utöver Ymers... Hur stor koll har du på dem? Mackan och gröbbarna? Ja,
1: ah, det är det ju. Och det sa jag. Det pratade jag med Kristian om faktiskt när vi eh, var samtal där. Jag sa, ja, som du säger, jag är bra koll på Mickie Elias och Elias framförallt som, som jag jobbar med ett år. Och Micka och jag har jag bra koll på också. Sen så har jag tyvärr inte än så bra koll på spelarna under. Mackan har jag ju sett lite. När Davis Cup matcher. Eh, Robert Lindstedt såklart. Eh, både spelat med och emot. Men sen är det lite så det blir ju kanske det blir det jag kommer lägga ner mest tid på nu i början. Träffa mycket spelare och åka runt och se när de tränar. Kanske till och med vara med och tränar. Så att man får, jag får en bred, bredare överblick över och får lite, blir lite mer insatt i, i kanske tio, tiotal andra spelare än just det så mycket.
0: Kul, kan det bli så att du åker kanske till en Challenger i januari och kollar in när André spelar dubbel åt den Ja, om eh, Ja, ja
1: vi, har, vi har faktiskt börjat snacka lite. Nu tillträdde jag egentligen första januari. Men vi har redan börjat snacka lite. Och eh, jag har haft rätt mycket diskussioner med Jonas Svensson då, som fortsätter som assisterande. Och det är rätt skönt för mig för han har, ju, han har verkligen koll på i princip alla spelare. Eh, från från ja, 16 års ålder egentligen och upp. Så att det är bra, han, han har full koll så vi ska oss åt lite.
0: Det blir Chile på hemmaplan ja. första matchen där i Kungliga... De har ju Massou och Rios som är kaptener och så har vi och Dej för Sverige. Mm -hmm. Mäktigarna. Ja, verkligen.
1: I alla fall. Ja, jo, men det är det. Det är, ju, det är faktiskt, jag har mött båda de två. De, de är ju lite äldre än mig, men ja, de var fantastiska spelare. Så att det, det verkar vara att jag tittar lite på vilka som var kaptener här nu från de olika lagen. Och det blir fler och fler före detta spelare. Kanske en du... liten trend.
0: <laughs> nu är det långt kvar till matchen, men... Uh, det, Kort här, vad tror du Sveriges chanser är att kunna spela ett DC-slutspel här i 2020?
1: Ja, men jag satt och tittade lite på, på lottningen och så, vilka vi kunde fått. Och, ja, men det är klart det fanns några länder kanske som på pappret hade varit lite bättre lottning, men det fanns ju betydligt tuffare lottningar också. Så att, um, det, jag skulle säga, Micke är ju liksom, över ett år har varit minst lika bra som både Garin och Jarry. Elias har väl haft lite mer problem i år Men alltså det blir, om både Elias och Micke kan spela Och de kommer med sina bästa spelare så, så blir det tufft i singlarna Och sen dubben är likadant där De har någon dubbelspelare som är okej okay, så där. Vi har rätt bra dubbel också så att, ja, Men jag skulle säga en 50-50 match Kanske lite fördel till oss Just för att det är hemmaplan.
0: Du har ju själv spelat Davis Cup vad Vi som aldrig har stått på en tennisplan och Just spelat DC Vad... Mm. Det är något speciellt som vi kanske inte tänkte på vi ja, övriga.
1: Ja, ja, men jävlar, man är ju van som tennisspelare att spela för sig själv och individuella tävlingar. Och nu har det tillkommit lite mer som ATP Cup och Lever Cup. Men för några år sedan så fanns det ju bara Davis Cup som var en lagtävling egentligen. Och det, det var alltid speciellt. Och jag kommer ihåg, jag har ju minnen från Davis Cup i Skandinavien när jag var där. Kan det ha varit? Sverige mot USA 90 sex någonting sådana här, 97, runt och, och samlat autografer och, och det var ju så jäkla stort. Sen har jag ju fått, jag också ett rätt jobbigt minne från Ladies upp Första gången jag gjorde debut i Australien på bortaplan 2003 tror jag att det var. Och jag var inte alls i bra form, hade egentligen precis slagit mig in på, på topp 100. Och jag fick, möta, fick den otacksamma uppgiften att möta Youet i första jag spelade wow. ja det var riktigt jag så dåligt jag fick tryck i tre raka det var ingen jag kände lite där jag sa det till Mats Vilander som var kapten efter fan var det offrar mig här alltså. det var taskigt, men det var en bra det var en lär upplevelse
0: det gick ju bra som det också ska ja jag nej,
1: men jag har, tycker liksom, egentligen hela min karriär jag har spelat rätt bra i det vi ska upp. sista de sista åren så spelade jag gjorde jag riktigt många bra matcher Tyvärr hade vi lite tunt lag då på slutet det var det var ofta, antingen vann vi 3-2 eller så förlorade vi 3-2. Vi hade svårt att vinna på andra singeln. jag var mycket matcher, men det var det här var tungt. Det var många där, vi räddade oss kvar och sen torskade vi första, så räddade vi oss kvar Det var så i flera år, så det var lite synd. Sen var Pimpe faktiskt tillbaka där, i Borås tror jag vi spelade mot Ryssland. Och gjorde det jäkligt bra, slog Gabarsvili och då slog vi faktiskt Ryssland, jag slog Andreev. Och jag snackade med Pimpen där och han, var, han var jäkligt sugen och nu skulle han satsa. Då, var det, då fick jag ändå lite att jag kanske kan gå en bit i davis Cup nu. Sen tog det bara en vecka sedan Medan att han slutade så att han kom på andra tankar. Wow. Vi
0: ska snakka lite om din spelarkarriär Robin. 10 mm. atp titlar i karriären som bäst rankat 4 i världen. 10 miljoner dollar inspelade i prispengar. Stämmer den siffran? <laughs> jag har inte,
1: har inte räknat Men ja det gör det säkert Om den är från ATPs eh, officiella Så stämmer ja. den säkert
0: Två finaler i franska öppnar 2009 och 2010 Vad säger jag lite kort Om din, din spelarkarriär Hur väljer du att summera den
1: Ja men Ja eh, oh, svårt eh, Ja på något sätt känner jag att jag är, jag är stolt och nöjd Jag vet, vad jag, vad jag vet, jag gjorde mitt bästa ofta Jag, jag försökte alltid ge alltid 100%, 100 i alla situationer Både på match och träning Och det är jag stolt över Samtidigt så känner jag att Jag kunde nog ha kanske slagit igenom på riktigt Och klättrat upp till topp 10 Något eller två år tidigare än vad jag faktiskt gjorde Längre tid för mig att mogna Och liksom verkligen förstå Vad det var som behövdes alltså Framförallt på den mentala biten och sen så klart är det tråkigt att, att jag spelar min sista match som 27-åring. Det var ju inte planerat. Jag hade ju tänkt att, att spela många år till.
0: När ni bowser mot Ferrer. Ja. När du fullständigt körde över honom, kan man säga så?
1: Ja det, ja, ja, det var en otroligt bra match och jag brukar säga att det är inte så många som eh, får spela sin sista match och avsluta med en vinst. Det är, jag och Sampras kommer ihåg, han var New Year's Open där och sen la han ner. <laughs> jag, om. Så att, nej, men det var, jag var i otroligt bra form. Det var ett, det var hela det året var egentligen rätt tufft för mig. Jag började jättebra, sen hade jag en rätt tuff period. Där jag var riktigt sliten och sen eh, hittade jag formen igen i Boston tyvärr så blev det min sista match.
0: Vi har en lyssnarfråga just kring det ämnet. Har, ja. har du någon från Mr Magic här på Twitter. Har du någon ångest att det, du var tvungen att sluta så pass tidigt i din karriär?
1: Ja, ah, ångest är ett ganska starkt ord. Det känner jag inte men absolut jag, jag kan tänka på det ibland. det är bättre nu och mindre nu. Jag har väl liksom ändå förlikat mig med det samtidigt det var otroligt tufft de första åren. Ja, egentligen 3, 4, fem år tog det nog egentligen. När man, det var tufft för mig att se tennis på tv. Man såg de här spelarna eh, som man hade mött bara något år tidigare. Och jag kommer ihåg att det var någon gång jag såg silic nishikori i Grand Slam-final i eh, US Open. US Open stämmer, och så var och det var sådana här spelare jag kände, fantastiska spelare. Men jag hade plusstatistik på dem och jag kände någonstans att när jag slutade så var jag nog... Jag kände mig lite som jag var snäppigt före dem och sen några år senare så vinner de Grand Slam-tävlingar. Det var, det var tungt, det är klart att tankarna kom upp att fan det skulle jag vara.
0: Det grämmer lite alltså att du inte fick den där Grand Slam-titeln. Ja, ja
1: men det gör jag absolut, det var ju mitt stora mål och jag kände på slutet av min karriär så kände jag ändå att varje gång det var dags för de stora tävlingarna, tävlingen och, och Grand slam tävlingen så kände jag ändå att jag hade chansen att vinna, jag var inte favorit men jag kände ändå att det finns en teoretisk chans för mig att vinna de här stora tävlingarna. Det kände jag inte i början på min karriär, då kanske man tittade och såg att ja, en fjärde omgång här vore riktigt bra. På slutet kände jag att varje gång det var dags för en Grand Slam då kände jag att ja, men det finns en möjlighet att jag kan vinna och det var en jävligt skön känsla. Men tyvärr så... Så han jag lite kort några gånger. Två finaler. Det var... Två finaler? Det är inte ja. illa pinkat det heller. Nej, det är okej. Men jag var, jag var inte ens nära i någon av dem. Så att det, det kanske hade varit tuffare om man hade förlorat i set. Båda de finalerna var ingenting att säga om. Så att...
0: Mötte fedder och Nadal ja. i dessa finaler. Ja, Som väldigt... fortfarande håller på nu.
1: Ja, det är helt sjukt. Ja, var ska jag börja med mina finaler <laughs> eller med deras karriärer? Uh, ja, det var ju tufft såklart. Det ska vara tufft. i en slem final. Um, första året mot Federer så uh, ja men den, den torsken jag var inte riktigt förberedd på det. jag hade gjort många bra matcher, det var långa veckor och liksom jag spelade min första Grand Slam final uh, och han spelade väl sin hundrade typ, han, han var rätt <laughs> mycket mer varm i kläderna där och rätt mycket mer van vid den där situationen um, så det blev lite överväckligt för mig, andra året så uh, kände jag mig ändå tryggare men jag var mer fysiskt lite än andra året. Jag kände det var också två riktigt långa veckor. Men äh, egentligen kom jag inte upp i nivå i någon av dem. Men inte långt ifrån säkert här direkt ändå.
0: Vi kommer, jag kommer att rabbla upp några namn här nu. Som på något sätt kan koppla, kopplas ihop med din karriär. Du får mm. prata exakt hur mycket eller
1: hur lite du vill. Ja. Vi börjar med första. Rafael Nadal. Ja, vad ska man säga? En fantastisk tennisspelare. En helt otrolig kämpe. Det är väl liksom en av de spelarna som, eller i princip den enda spelaren som jag kände att matchen var aldrig klar vad det än stod. Man kunde känna, även jag mötte Jokovic några gånger när jag vann och Federer man kunde känna att. Jag minns, jag mötte Djokovic en gång i Masters, vann första set fick break i andra Och man känner den här lilla tendensen till att de viker ner sig Nadal skulle inte vika ner sig om man låg under 2-0 i set och, och, och 0-5 Han är en fantastisk jävla kämpa alltså.
0: Och du slog honom där i franska öppna en
1: berömd match såklart
0: 31 ja. maj 2009 vad, ja, vad kan man se
1: om den Ja, det var ju en fantastisk match Jag spelade riktigt bra Men, och det var en rätt. Jag kommer ihåg att innan matchen Hade jag en rätt så skön känsla så här, Jag, kände, jag spe, visste att jag spelade bra tennis Var i bra form Och jag gick in till den matchen och kände så här, Jag har verkligen ingenting att förlora Ingen förväntar sig att jag ska vinna Så jag kan bara spela ut och ta risker Och jag hade en fantastiskt bra dag Och jag tror också att på det sättet jag spelade Det är nog ett av de få Eller det är nog nästan det enda sättet Man, man kan spela på för att slå Nadal på grus Man måste försöka vara den som styr eh, Spela ganska flakt Hålla bra längd Och så eh, använda de raka slagen ganska ofta Gå ganska tidigt eh, I duellerna
0: Det var aldrig någon, liksom någon gång under matchen Du kände att
1: shit, händer det här verkligen utan det var, var det jo, i zonen eh, Jo, ja det var jag Jag hade sagt till mig själv att nu ska jag ta en boll i taget hela vägen det är inte det lättaste men du vet tänker man så här: okej okay, jag ska möta Nadal bästa av fem sätt på grus börjar man tänka på vad man har framför sig det är en, det är en ganska lång uppförsbacke så jag försökte tänka och ta det liksom en boll i taget hela tiden och jag lyckades bra, jag var i zonen den dagen men jag minns, jag fick 6-1 6-1 i tiebreak jag hade fem matchbollar i fjärde sätt och då var första gången jag tittade upp på skorborden och då tänkte jag så här: fan nu nu är ju jag favorit helt plötsligt i den här matchen. Jag hade inte känt mig som, som favorit ända fram till dess. Och då kände jag att nu är skandal om jag inte vinner helt. Plötsligt. Jävla tur att jag inte förlorar två, tre bollar i rad där. För då, då vet jag inte hur det hade gått. Mäktigt. Nästa... Jag tror inte jag hade vunnit om han, om han hade vänt där och tagit fjärde set och är det tror jag han hade vunnit.
0: Vi tar nästa namn här, Robin. Roger Federer.
1: Ja... Eh... Fan, jag har drömt mardrömmar om den mannen många gånger jag jag fick stryk så många gånger. Jag har mött alla de här bästa spelarna och det är svårt att säga vem är den bästa, men den som var absolut svårast för mig att möta var Federer. Det var lite som att Nadal och Jokovic, även om jag fick stryk så kunde jag ändå gå av banan och känna att jag spelade bra, det var en tuff match, han var bättre än mig idag. Men det var väldigt sällan jag kände att jag gjorde en bra insats när jag mötte Federer och det är ju för att han, han fick mig han fick mig så obekväm på banan han växlar tempo, sin korta backen, slice och sen går runt med sin foren han var, var hemsk att möta för mig <laughs> Står jag
0: det här är lite insight så jag vet inte om det stämmer men du får ja. väl bekräfta eller demontera detta just angående Federer, stämmer att poletten föll ner för dig under en tävling när du träffar Federer i omklädningsrummet och han berättar att allt inte hela tiden känns perfekt på banan och sen efter du fick göra det så har du klättrat massivt på rankingen.
1: Ja, nej men ja, det finns faktiskt en, en historia om det. Uh, jag tror att en, en stor anledning till att jag liksom tog det här sista steget från kanske 20 i världen till bland de 10 5-10 bästa i världen det var just det mentala. Jag tror inte jag var en bättre tennisspelare, får en backen and, back and serve, uh, när jag låg 20 i världen mot när jag låg 5 i världen utan det var det mentala och jag jag var otroligt frustrerad länge, under många år i min karriär, när jag inte fick ut det jag visste att jag kunde. Och just det jag pratade med Fedri, det är en historia. <hör> han... <hör> var i Open tror jag. jag han spelade första omgången. Jag hade spelat första omgången, han också vi kommer tillbaka. Samtidigt i omklädningsrummet för, ungefär och så tittar man ju på de här stora skärmarna då med alla resultat och så ser man, jag kommer inte ihåg vad man mött men han vann ju ja, tre raka liksom som vanligt och så han hamnar på bänken och du vill med och jag säger grattis och han säger väl samma sak och sen frågar jag alltså, hur kan du spela så bra igen frågar jag och han, och han kontrar med nej äh, men alltså jag spelar nästan aldrig bra. Och jag fattar, inte, jag fattar inte vad han menar först men jag skämtar med och Garvan sa jag förstår vad han menar. Jag vinner mycket matcher men du frågar mig om jag spelar bra jämt. Han sa det är väldigt sällan man känner att man spelar bra. Och det var ju precis det jag hade känt. Och jag är ganska säker på att pratar du med Djokovic eller Nadal eller vem som helst. Hur många matcher under en säsong är du riktigt nöjd med? Ja, men det kanske är 10%. procent. Det är liksom, och sen är det ganska många, 50-60% som det känns okej okay, och sen har du några matcher där det bara är att kriga sig igenom. Och när, liksom, när jag kände att okay, till och med Federer som är världsrätta tycker att han spelar ganska dåligt många, många gånger. så kände jag, då, då, då liksom på något sätt accepterade jag det och slutade kämpa emot utan istället försöka göra det, utan jag började försöka göra det bästa av situationen det jag hade för dagen. Och det, det hjälpte mig jäkligt mycket. Det var som att jag nästan gav upp och kämpa mot att alltid var tvungen att kännas perfekt.
0: Många matcher kan du på raka säga i din karriär att du har känt att... Just att allt har stämt.
1: Mm. Ja, det är nog kanske inte mer än tio. Skulle jag säga. Då har jag i och för sig höga krav. Men som jag kände, det var några i båsta Både mot Berdic och Ferrer var riktigt bra matcher. Jag minns jag mötte Mirny en gång i Memphis... 2005-2006 spelade sjukt bra jag tror jag det var den första omgången så det var ju här var, jag, det var finalen kanske. och sen är det väl några till men det är, ja, jag spelade bra mot Federer i Paris också eh, 2010 men det, nej, det är inte så många det är, det, är det de toppspelarna är så bra på liksom. de, de spelar inte sin bästa Jämt, men de är otroligt de har en bra, hög nivå, och otroligt bra på att hitta sätt att vinna matcherna även när det inte känns bra liksom
0: det kanske är tips till juniorer där ute eller talanger. Ja, jag jag nej,
1: och jag tänkte på träning är en annan sak. Där kan man försöka leta och försöka hela tiden förbättra sig. Men, men tennis, man, du får inga stilpoäng i tennis, du får inga poäng för att vinna lätt. Utan det enda som betyder något är vem som vinner matchen, hur man gör det, det. Det spelar inte så stor roll faktiskt. Vi tar nästa namn här, Novak Djokovic. Ja, men jäkla skön kille. Han, Jag gillar Novak, han är jäkla trevlig, eh, bra. Han är väl kanske en av de få toppspelarna som är riktigt bra förlorare skulle jag säga. Mycket bättre än vad jag någonsin var. Mycket bättre än både Federer och Nadal faktiskt. Jag gillar Djokovic och är en fantastisk tennisspelare. Det är liksom Nadal och Federer i all ära men någonstans. så när Djokovic har spelat, när han har haft sina år när han har spelat 2011 och varit 2015 också när han var så där, överlägsen. När han spelar sin bästa tennis då tror jag inte att någon någonsin har spelat bättre. Alltså. Det är som att det var omöjligt att slå killen. Som en bollväg, eller? Att spela så snabbt. Och rör sig, kliver in och tar bollen så tidigt. Slår inte liksom stenhårt, men missar ingenting och du känner dig under tidspress precis hela tiden.
0: Kan inte vara lätt. Nej, och så
1: får tillbaka så mycket returer också. Så det är svårt, även om man servar bra mot Jokovic, han får ju så mycket rituer i spel så du får liksom inga, inga snabba poäng heller.
0: Vi tar en liten skräll här i listan. Bernard Tomic. Åh, uh,
1: oh, fy Mot uh, Mötte han Ja. Uh, 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 en av mina sämsta matcher i mitt liv kanske. Uh, det är så pass. Uh, nu säger jag inte att jag hade vunnit ändå. Han spelar rätt bra men det var... Nej. Det var, ingen rolig, det var ingen rolig historia. Äcklig spelare. Och sen, han är ju en spelare som han skulle kunna ha fått ut så mycket mer av sin karriär. Det är, jag tror han kommer sitta där på ålderns höst och kanske ångra sig lite. För att, äh, han är en talang. Jag tror inte att det är inte topp, topp 10-spelare. Inte så som dagens tennis ser ut idag. Men absolut att han skulle kunna vara en topp 20-30-spelare under, under många år.
0: Nästa namn här, Radek Stepanik. Mm. möttes ett par gånger under er, Ja, din karriär. alltså jag
1: har ju glömt bort så mycket matcher. Nu bara kom det fram något minne från vi möttes som du var i Montreal, eller Montreal tror jag det var, länge sedan. Då började vi lite efter matchen, kommer jag ihåg. Det var lite smyg och hat. Sen slog han mig i Hamburg någon gång också, han slog typ en miljon stoppar på en så här regntung bana, du vet. Jag hann inte en enda. Han kunde spela bra en fantastisk volley. Jag träffat han några gånger nu efter. Uh, nu är vi kompisar. Han är en rätt skön kille. Han har väl tränat Jokovic lite, va? Jag just vet det, att han tränar det. någon nu också. Men jag vet inte... Träffade han i Wimbledon i somras, då var han där med någon. Var det med Divinitro, kanske? Ja, ah, det var det nog. Det stämmer. Jag det. Ja.
0: Du nämnde att det var lite, lite smyghat. Vare sig i din karriär att man på banan så var man inte... Ja, men Det var ju liksom liv och död. Och sen utanför kanske man... Ja men var lite ja. mer vänner så alltså är, ja, Det kanske ja. måste vara
1: så också Eller? Nej det är nog olika hur man är som person Jag var Nog sån Jag Jag tänkte nog inte så mycket på När jag var på banan Hur folk uppfattar mig Och ibland när man har sett utanför så här, När man har lugnat ner sig och, och kanske sett matchen i priser Och man bara nej <laughs> det var inte snyggt. Men jag har samtidigt aldrig heller känt att, och det är, det är såklart liksom att det är spelare som har uppfört sig på samma sätt mot mig. Men jag har samtidigt aldrig känt att jag har varit långsint. Liksom. Jag har tjafsat med spelare men jag har aldrig gått och varit sur efteråt. När jag har lugnat ner mig, jag vet att, du vet, jag vet, någon gång hade någon hatmatch mot Korea i USA Open, du vet, han... Han varje sidbyte fick man höra vilken putta man var och min mamma var både det ena och det andra lite spanska ord fattar man och du vet jag var helt vansinnig men sen när jag lugnade ner mig efter match så tänkte jag så här, det kunde ju nästan varit jag som hade sagt samma sak till honom så då brukar jag kunna släppa det nu liksom. hoppar vi mellan namnen här men det finns ett klassiskt klipp där med,
0: mot Nadal i Wimbledon har du, jag antar att du har sett klippet i efterhand
1: ja, uh, det uh, har varit svårt att undvika <laughs> Och när du ser det klippet
0: då, vad känner du då? Känner du att fan, nej.
1: Aj, jag, känner, aj, jag känner fan. det var lite onödigt att göra den på centercourt i Wimbledon. Samtidigt så var jag inte så jäkla arg. Det var, ja, jag var lite förbannad på honom, för jag kommer ihåg att det var nog ganska sent in i matchen, om det var i fjärde eller femte sätt. Frustrerad på att han tog otroligt lång tid på sig, jag hade fått vänta på honom hela tiden. Så kommer jag ihåg att det var efter ett sidbyte. Jag uppfattade inte att det är nya bollar. Och så säger domar nya bollar. Och gäller. jag har inte bytt racket, tänker jag. Så jag visar att han och liksom blir om ursäkt. Och då blev han lite sur på mig att han fick vänta. Och då brann till i skallen liksom. Och jag bara, men vänta, nu, jag har väntat på dig 200 gånger här. Du får vänta en gång. Så då, då kör jag den där. Och jag tänkte inte så mycket på det efter. Men det var, jag märkt ju sen på presskonferensen. Det var ju det enda de ville fråga om. Och då förstod jag, ah, okej. Okay. Ja, ah, nej det kanske inte var optimalt gjort.
0: Vi har fyra namn kvar här. Jonas Björkman.
1: Ja, en bästa dubbelspelaren som jag någonsin har spelat med och jag skulle nog säga att han är Alltså definitivt en av tidernas bästa dubbelspelare. Till och med jag vann en ATP-titel i dubbel och det var inte min förtjänst kan jag säga. Vad i Boston? det, var var det. Ja, alltså det var helt sjukt. Alltså, vilken volley, vilken första volley. Det är en fantastisk spelare. Och han var ju en av mina stora idoler när jag var liten. Jag kommer ihåg det var 97, han var så fantastiskt bra. Det var då jag var där på Davis Cup. Uh, ja, det är en, en fantastisk karriär han har fått ut, han är en av de spelarna så om man jämför med Berna Tomic så är han väl totalt tvärtom då, han har väl fått ut absolut max av sin tenniskarriär och det är en jäkla styrka. Häftigt, nästa namn här Pim Pim, pim, pim. Många träningspass... När vi börjar ju och eh, resa med varandra... Team Catella där hade förbundet en satsning... Det finns väl kvar ja, det, det. Ja. Eh, det var jag, han och Filip Ripic... Eh, många träningar... Mm. Eh, mycket rivalitet... Men eh, han är också en sån här spelare... Jag tror, inte, eh, jag tror inte riktigt... Det är många tror jag som inte förstår... Hur bra han var när han spelade riktigt bra... Alltså... Han var fullständigt omöjlig att Breaker i princip och eh, han blåste så fort det var andra så kom kommer ihåg han bara blåste på när man fick ingen rytm alls så att liksom, det var som att det spelar inte så stor roll hur jag spelar jag kan slå honom och spela dåligt, jag kan förlora om jag spelar hur bra som helst det var, det var stressat att möta honom för jag kände att det var, ofta i mina matcher så kände jag att amen, det var jag som styrde spelet och det var lite upp till mig men mot Pimpin några gånger eh, så kände jag, nej det här är inte upp till mig det är upp till honom Elias Immer Eh, jäkla skön och snäll genom Snällkille. Eh, eh, jobbar väldigt, väldigt hårt. Eh, vill verkligen bli bra i tennis. Eh, försöker varje dag eh, och har tagit kliv framåt. Eh, sen har han lite saker som han behöver förbättra, vilket han har gjort, men... För att kanske ta det här sista steget och slå sig in på topp 100, kanske till och med på topp 50. Då måste han förbättra vissa saker, vilket han, vilket han vet om. Och det är roligt att se att han jobbar hårt på för att göra det också.
0: Du jobbar ju med han som sagt, ditt första träneuppdrag, hur ser du på den, den tiden han... Det var ju... Bra tid för er skulle säger säga han klätter ja, på många platser.
1: Ja men det var, jag hade ett jäkligt roligt år. Det var, det var väldigt kul. Några tävlingar där det var i Moleron när vi var. Då har jag faktiskt riktigt imponerad. Då gjorde han en riktigt bra insats. Spelade bra hela tävlingen igenom. Sen har Elias haft lite, lite problem med lite skador. Lite, och Elias, ett av Elias problem är att han kan spela fantastiskt bra. Men det kommer lite för sällan. Och han kan komma in i perioder där det blir många torskar. Han måste höja sin lägsta nivå lite och bli lite jämnare, då är han ju en spelare som absolut kan slå sig in på topp 100 och, och lite till säkert också.
0: Sista namnet här, Mikael Ymer.
1: Ja, eh, en annan spelare än Elias, en jäkla smart spelare måste jag säga. Och han påminner mig lite kanske inte, oh, även i spelet men i hur han vände matcher eh, om Murray faktiskt. Det är ofta man ser Murray liksom första sätt spelar inte så bra förlorare men hitta ett sätt att vinna matchen. Och där är Micke riktigt bra. Där har han en styrka. Har förbättrat sin serv lite grann. Förbättrat sin fören också. Men kan han förbättra framförallt forenen tycker jag och kanske bli ännu lite mer aggressiv så, så kommer det gå bra för Micke.
0: Vi, har, vi tackar dig Robin där för det segmentet och ja. vi har... Lyssnar rekord i antal frågor Spännande Mycket, vi, vi kör om direkt ja. Sebastian Gustafsson skriver här: Hur viktigt var det att växa upp på filtmatta Och kände kändes det när sportbladet Egentligen från ingenstans kallade dig för soda närheten. Här... <laughs> Okej okay.
1: uh... Har du nått dig för första med soda Nej. Uh, Jag la ju faktiskt ner Och läsa, jag vet inte när de gjorde det Men sista åren i min karriär så läste jag ingenting Om mig själv, ah, okay. det, var, det var medvetet
0: Mm. Och då för att det skrevs massa skit kanske?
1: Eller? Nej, jag kände att dels, nej, det skrevs säkert absolut, men jag, jag kände, det blev lite mycket, jag kommer ihåg sista åren, det var antingen, det man läste i media, det var antingen var jag nästa värdsätta och allt var helt fantastiskt. Eller så var jag liksom, nej nu, nu kommer man tappa, nu är det slut, slutet på karriären, eller så var jag värdelöst. Ja. Det fanns, och jag förstår ju, det är det som säljer i media, men jag, jag så här är det ju inte. Nej, jag är antagligen inte den nästa och nej, jag är, jag är inte helt värdelös heller. Jag kände att sanningen låg någonstans mitt emellan, så jag kände bara jag, jag lägger ner... Men. Jag visste inte. Vad sa jag att de kallade det?
0: Sorry. Soda. Soda. Det är ingen som har kallat det i det förut.
1: Jo, oh, jag vet att jag fick massa medlemmar på Twitter och grejer. Jo, det, jag har hört det. Jag, vet du var det kommer ifrån?
0: Nej, jag är ingen aning.
1: Soda. <laughs> Nej, jag vet inte. Vad var det medlemmar? Eh, filtmatta.
0: Du växte upp på filtmatta. Hur viktigt var det? Uh,
1: um. ja, men det var, Jag tror att jag växte upp på ett jävligt snabbt underlag. Uh, trots det så har jag ganska stora svängar och... Ja, men, och jag spelade ofta nästan hela min karriär när jag växte upp eller som barn och äldre så spelade jag alltid med äldre spelare och de som var lite bättre än mig så jag lärde mig att spela i ett ganska högt tempo på snabbt underlag. Så därför har jag alltid varit ganska tidig i förberedelserna. Jag tror att det var bra och sen var det bra att man fick spela på grus lite också. Några månader om året. Så kombinationen där var nog, var nog rätt bra. Men det som var bra var att jag växte upp i en ort som i, visserligen bara hade en tennisbana. Men det var inte svårt för tiden ändå. Jag kunde spela jäkligt mycket tennis.
0: Nästa fråga är slatlatlat Vad är PRIO att utveckla med landslaget?
1: Ähm, ja men nu är det lite så här: det är lite skillnad att jobba med en individuell spelare och så. Nu jobbar man med ett lag med, med flera individer som måste funka i ett lag också. Alltså Prio är ju att få dem att prestera riktigt bra de veckorna det är dags för Davis Cup. Liksom, ge dem förutsättningarna. Sen så kommer inte jag vara... Alla har ju sina egna tränare. Jag kommer finnas som ett komplement till det här och försöka eh, både tillsammans med, med spelarna och, och deras tränare ge lite råd och tips vad jag tror att de, kom, vad, vad de kan förbättra. Men Prio är ju såklart att få ihop laget och se till att de... De spelar riktigt bra under Davis-grupp-veckorna.
0: Tony Jakesevich här. Hur ser relationen ut med Nadal? Hälsar ni på varandra om ni syns eller ses? Ja, det gör vi.
1: Jag har träffat han. Jag har ju rest på en hel del tävlingar. Både med Elias och sen så reser jag lite på de stora tävlingarna nu. Så att ja, då, vi, vi hälsar. ja. Han var nog lite mer långsint än vad jag var- men det känns som att han har kommit över det. Vi har dock inte pratat om den här incidenten än- men det kommer vi nog aldrig göra- men ja, då, vi hälsar och snackar några ord.
0: Nästa fråga här. Right to dream. Du, du har kanske snuddat den här frågan redan- men förklara varför Federer är världens bästa tennisspelare- genom tiderna och den jobbigaste att möta. Jag vet att Söderling vet, skriver han. <laughs>
1: okay. ah, men det var lite det jag var. För mig, absolut, för mig- eh, så var han den jobbigaste att möta, jag fick aldrig, som jag sa, han, han mixade upp spelet så jäkla bra, han visste precis hur han skulle få mig att spela dåligt. Jag fick aldrig någon riktig rytm, men egentligen när jag slog honom i Paris, då gjorde jag det egentligen för det var otroligt regntunga banor och ganska långsamt. Så han fick inte sån utdelning på det här snabba spelet utan det kunde vara jag som styrde. Tittar man på antalet turneringsegrar och den här slemvinster så är han det men... Jag är inte säker på att när Nadal, Federer och Djokovic karriärer avslutas att det är Federer som, som kommer att ha vunnit flest Grand Slam-tävlingar.
0: Vill du, du någon spaning där? Vem du tror?
1: <hör> ah, tror du Djokovic går om? Alltså nu är Djokovic har 16 va? Är det så? Ja, jag tror, tror, jag att, jag tror på att det är 16, 19, 20 och det är ju faktiskt en bit i fyra få. Grand Slam. Just nu skulle jag säga att Nadal är nog närmast ändå. Framförallt Ja, jag tror att han, han kommer att vara favorit i Paris om han är skadefri det är en och sen så har han ju chansen att, Det beror, jag tror att det här året kommer att avgöra ganska mycket Federer har väl kanske någon liten chans att vinna Wimbledon och sådär men jag tror inte Federer kommer att få mer än max 21 så att tar tar Djokovic 2 det här året och säga Djokovic men just nu så tror jag Nadal har lite fördel
0: Mats som bilder, har du ändrat något i åsikten om tennisspelet sedan du blev coach? ehm
1: um nej inte egentligen du menar vad menar han alltså tennisspelet, mitt eget spel eller jag tror han menar typ på Ja men typ generellt äh... nej men tennisen går ju mot alla är ju blir ju bara mer och mer atletiska alltså, jag tror att man kommer se det, de tennisbena som kommer komma fram nu, de är ganska långa men trots det så, så rör de sig riktigt, riktigt bra. Om du tittar på Medved, Medvedev, Sverev och de här killarna, pass, eh, långa, nästan två meter, eh, rör sig fantastiskt bra med, med, med en bra surf. Så, att en, så kommer nog nya tidens tennis ut.
0: Erik många här, hur många AP har du? Då antar att han siftar på klockor, något Aha. klockmärke
1: jag har jag har nog, vänta, AP, jag har nog bara faktiskt en AP, bara jag har en AP. Jag har dem i mitt vapenskåp hemma. Jag, jag borde sälja alla klockor när man plockar fram någon som har, du vet, som ett använt på ett tag, då får man åka in med den. Ja, det är standard får man åka in med en på servicen så åker man på 20-30.000 där bara på skiten, så att skiten Nej, jag ska, jag ska sälja av. Men det är sant, jag hade ett intresse, eller har fortfarande, men jag hade det framförallt när jag spelade. Då, då köpte jag en del klockor och tyckte jag var kul. Nu är det mest jobbigt.
0: <här> Förstår jag. Eh, en till fråga här från Moge. Ångrar du att kasta upp ditt racket i publiken efter att du vann mot Rafael Nadal i franska öppna?
1: Eh, nej, men en rolig historia där. Jag vet inte hur många rack jag har gett bort i priser och grejer, det har jag sagt det var det här racket jag slog Raffa för Nadal men det ser likadant ut i alla fall men hade de, jag vet inte om folk har kollat det och såg att det åkte upp på läktan
0: han hade koll i alla fall ja,
1: han hade koll. nej det gjorde jag inte det, det har jag inte tänkt på faktiskt
0: och eh, väldigt många som har just frågat den här frågan vad åt du till frukost innan du vann mot just Nadal minns du det? Um, uh, det är många år sedan i
1: Paris, ja yeah. uh, Nej, jag kommer fan inte ihåg alltså. Jo, jag vet att jag käkade jäkligt mycket apelsiner då på morgonen. Och det var, jag vet inte om det var <laughs> men Nej, jag, ofta var jag sådär så där att eh, man hittar någonting som funkar. Liksom. Om man vann första omgången, då blev det väldigt lätt att man körde på samma grej hela tiden. Det var samma frukost, samma dusch i omklädningsrummet, samma lunch och samma middag- ända tills man torskade. Då provar man något nytt sen. Liksom.
0: Hade du någon sån här sjuk ritual som du minns?
1: Nej jag hade, jag hade en hel del ritualer men inte någon så här sjuk, det var no, alltså att jag alltid knöt skorna på banan, det hade jag hela min karriär. Sen bytte jag lite så här, hade det gått bra på en tävling så ville jag alltid ha samma dusch, det spelar ingen roll om det var tio lediga och det var en så som var upptagen, då, då stod jag där och väntade tills den var klar. Men jag bytte lite, men om man tittar noga, så här, man ser ju många spelare som har olika saker för sig. Nadal, Nadal ja, för ja, för det, allt. det är helt sjukt, han har så mycket grejer för sig. Flasker. Alltså. Ja, och byxan. även i omkränningsrummet och ja. Ja, det, är, det är mycket saker.
0: Wow, det är fler saker som vi inte vet. Ja, det är det, det nog. Vi väl är nog. Vivel här, hur mycket väger ditt racket och hur hårt stränger du som
1: ja, men oftast. Det väger 363 gram det är ganska mycket ja det är rätt tungt och sen är det, det är ganska balansen eller rätt långt fram det här borde du fråga Hank om ja, han, har väl, han har väl full koll på vi snackade igår jag ja. tror han nämnde det här. Ja. var stämde det då? 363 jag tror det han, ja. han sa det siffran ja och balansen var rätt långt fram så att swing weighten blev ju väldigt hög jag hittade det och gillade det det kändes som att jag fick lite mer fart ännu mer fart Sen strängade jag ganska hårt faktiskt, märker jag. Nu när jag spelar så stränger jag ju fan tre kilo lösare. Jag tror jag låg nog 26-27. Och det är någonting man ser också spela nu. Alla strängar så jäkla löst. Det går bara gå mot lösare och lösare.
0: Nu minns jag faktiskt vad Hank sa som jag skulle ta upp här med dig. Ja. Han sa att du hade någon, någon typ av formgjutet-grepp va? som var speciellt för dig.
1: Ja. Kan det stämma? Ja, det hade jag. jag hade ju, i början på min karriär hade jag såna enorma problem. Då körde jag med läderlinda liksom. och sen jag tyckte ju direkt med att man spelade lite lite mer med ett racket så blev det, kändes det lite annorlunda. Jag, du vet, man reste med 10-12 racket och kände att det var två man kunde spela med. Så till slut så löste vi det. Då tog jag ett mitt absoluta favoritracket. så gjorde de som en avgjutning av greppet med läderlindan ja. med grundlindan på liksom. och sen löste det sig så att ja, det var riktigt bra. Vilken grej. Ja, men det var skönt. Så kunde jag spela med alla rack
0: sen. Till fråga från Rivell Rille. Vad har du gjort med gamla matchtröjor, skor, rackets? Är det någonting
1: du har sparat? Uh, nej, jag har slängt allting. Allting? Ja, jag har racketar har jag. I källan har jag typ 200 racketar som ligger i väskan. Men kläder och sånt har jag slängt. Fan, jag hade ju lotto. Det var inget att spara på kan jag säga. Det, det åkte den dagen. Sågning för lotto. Ja, ja. Det var det faktiskt. Varken skorna tyckte jag var speciellt bra och kläderna var otroligt, otroligt fula många gånger. Så att det åkte i en container på Lidingens upp typ. Dagen efter jag tog beslutet om att sluta.
0: Men har du så här vad säger man? pokaler, troféer hemma?
1: Ja, jag har i bokhyllan har jag mina två, jag fick såna här brickor i Paris, Roland Garros. De har jag. De andra står faktiskt hos mina föräldrar. Min pappa har ett så här rum i källaren. Han är så här sportgalen han sitter där nere i källaren. Men jag har aldrig varit så här sentimental med det. Den där brickan, det var faktiskt en rolig historia. Jag var hemma för några år sedan och jag hade funderat på vad det är. Jag har hittat bara en bricka. Jag borde jag ha en till någonstans men jag har hittat aldrig den. Så här, så, här silverbricka. så var jag hemma hos mina föräldrar med min dotter Olivia och vid några dagar och sen så hade min mamma då olivas farmor gjort äh, gjort bullar så kom hon ut saft och bullar då och Livas kom hon ut med en silverbricka från köket. Jag bara fan den där känner jag igen så såg jag så där den hade så här du vet när silver oxiderat lite Fan det är här är den här är det ju vadå? Ja ah, den har jag haft i köket. Aha är det din, är det din? så då tog jag den puts upp den så nu står båda i bokhyllan samma, faktiskt.
0: Wow, saft och bullar alltså ja. magisk, magisk story ja, Den
1: funkar, funkar som det också, serveringsplika
0: Kanske Nadal har också
1: ja, han, Nej, han har väl såg en bild någon gång Han har väl sparat alla sina priser Det var ju så sjukt Fint eh, rum, här, nästan som ett museum På sin akademi tror jag Ja
0: Det, kan, ja, det, det stämmer, ja. Ja, du har rätt Jag, är jag är så
1: seriös, jag har inte lika många äldre, så att, ja, Mitt rum är lite betydligt mindre
0: Victor Smith här, nästa fråga Fanns det någon spelare du hade extra bra kontakt med på touren? du like to...
1: Ja, alltså såklart svenskarna. Eh, Jarkonemenen hade jag. Han var ju typ som svensk. Han pratade ju svenska till slut. Han hängde jag mycket med. Även amerikanerna. Eh, Mardy Fish, Roddick. De har fortfarande i kontakt med idag. Bröderna Brian också. Eh, Bagdatis. Oh, cool. Jävla skön kille. Eh, han snackar jag lite med mig ibland också. på skicka lite sms. Jag träffade honom i London nu på slutspelet. Var han var där och kommentera för grekisk tv. Just det!
0: Han grät när Tsitsipas vann också. gjorde han det? Han kunde inte prata. Är det så? Ja. finns starka aj, aj, bilder. Ja,
1: han, han är grym. Han är en schysst kille. Han gillar vi.
0: Viktor Smith, en till fråga här. Vilka är de viktigaste bitarna att fokusera på för att nå hela vägen till världshoppen?
1: Jag tror att det är otroligt viktigt och Veta vad det, medveten om vad det är man behöver förbättra för att nå sina mål. Jag har lite känslan ibland att juniorer, inte bara i Sverige, men att man går in och så vet man att man ska göra sina 3-4 timmar om dagen och man går in på banan men man, vet liksom inte, man har inte något riktigt syfte med träningen. Man är där och spelar av tiden. Liksom. Man sätter att ah, bollar in och kör lite kross och sen spelar man elver. Ah, vad ska vi göra? Vi kör lite poäng. och Det är liksom inte... Man är där men man är inte där med ett syfte och många gånger kan man se när man kör övningar och det missas sju fåren i rad och det blir liksom ingen reaktion. Det skulle ju liksom göra ont att missa även på träning. Så att det tror jag är väldigt viktigt att hela tiden ha ett syfte och jobba mot ett mål. Och ett mål. Jag hade långsiktiga mål men jag hade även kortsiktiga mål och de kortsiktiga målen var oftast spelmässiga vad jag behövde förbättra för att nå mitt långsiktiga mål.
0: Sista frågan här Robin från Mattias Yrgård. Vad behöver vi i Sverige göra för att få fram en topp 10-spelare på här- och damsidan? Tuff fråga.
1: Ja, det är inte lätt. Nej. Man ska ju tänka på att vi är otroligt bortskämda i tennis alltså i Sverige. Vi är ett av, historiskt sett ett av världens bästa tennisländer. och Vi är ändå ett litet land. Liksom. Vi är som en, en stad i Kina, men, men jag tror att det gäller att få tennisen populär på något sätt och locka, kunna locka till sig de här riktiga idrottstalangerna pojkarna och, och, och flickorna och få dem att välja tennis framför andra sporter och det är såklart lättare när man har någon stjärna då, blir, då skrivs det mer om sporten den blir populärare i media och då vill barn, barn och ungdomar börja med sporten Sen så gäller det att man, man är målmedveten och igen träna med ett syfte. Vet vad som krävs för att bli bra. Att man ganska tidigt talar om det för, för barnen. Det är många som säger så att jag ska bli bäst i världen i tennis. Liksom. Men jag tror inte någon har en aning om vad det är som krävs. Och sen, men det måste ändå komma inifrån. Jag tror det är viktigt att man visar dem vad det är som krävs. Och sen är det upp till dem själva för att jag tror att det är svårt att tvinga någon till någonting. Liksom. Det måste komma inifrån.
0: Bra ord där. Det var sista frågan och vi tackar dig Robin för alla svar och alla våra lyssnare för alla frågor. Ja tack. Och ska jag få en sista grej här ja. så är vi klara. Du ska få önska en låt som vi klipper in. En låt? Du får välja vilken du vill.
1: Då väljer jag min dotters favoritlåt. Uh, SOS med Avicii Det är gång... gör det Ja, nu gör jag det. Jag tyckte den var fin. Den är ett fint men nu vi vet hur många gånger jag lyssnar på den. Varje gång jag åker bil så ska jag lyssna på den. Men jag tror hon skulle bli glad. Jag ska leta upp den här podden sen och ah, ska okay, cool. det, här är, det här är till min dotter, jag får
0: det här höra en. Vackert, vackert Robin och, uh, stort tack för att du kunde vara med här ja, tack i så. så hoppas det var, det var roligt. Ja, tack. Och uh, vi tackar alla våra lyssnare. Återigen för att ni har varit med oss och så syns vi snart igen. Var det så bra?
2: I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs, we could be more than just parking.